0: Areena. Jaa, ei, kyhje, poissa.
1: Helmiina Suhonen, Robert Sulman, Olli Seuri. Jaa, ei, tymiä,
2: poissa. Kun pelkkä mielipide ei riitä.
1: Tervehdys on jälleen viikko taipumassa siihen pisteeseen, että on aika rauhoittua Jetpin ilosanoman äärelle. Täällä studiossa. Minä Helminä Suhonen sekä kollega Olli Seuri.
0: Ja mukana menossa on kaksi vierasta, Amerikka kuiskaa ja toimittaja Anu Partanen ja vapaa-toimittaja Oskari Onninen. Tervetuloa! Kiitos. Kiitos.
1: Päätimme, että pitkästä aikaa pyhytämme koko jakson mediakritiikille ja median tulevaisuuden pohtimiselle, joten lähdetäänpä liikkeelle aivan peruskysymysten ääreltä erään tämän viikon nimitysuutisen kerran. Keskusrikospoliisin johtoon esitettiin eilen torstaina siis Robin Lardotia, joka on johtanut KRPtä vuodesta 2013 saakka. Eikä tässä mitään, Lardot oli sisäministeri Ohisalon esitys, jatkopesti on siis luvassa, mutta... Muistatteko vielä sen, kun syyskuussa tästä nimityksestä nousi jo ennalta kohu? Iltalehden Mika Koskinen kirjoitti 9. syyskuuta näkökulmatekstin, jonka otsikko on Poliisiministeriössä muhi taas skandaali, hakuteksti kuin luotu vastaanottokeskuksen johtajan nostamiselle KRPn päälliköksi. Tässä näkökulmassa Koskinen väitti, että kaikki merkit viittaavat siihen, että vihreältä sisäministeriltä on luvassa häikäilemätön poliittinen nimitys. Tämän näkökulman pohjalta nimitys alkoi pöyristellä. Niin muu media kuin kansanedustajat syntyi politiikan kohu. No, jälkikäteen voidaan todentaa, että toimittajan esittämälle väitteelle löytyi hyvin vähän, jos ollenkaan, katetta. Mutta arvon vieraat, miten näihin toimittajien näkökulma, tempaisu kolumniteksteihin pitäisi suhtautua? Millainen totuuspohja tällaisella jutulla pitäisi olla?
3: Mä ainakin itse osaan suhtautua. Varsinkin iltapäivälehtien tempaisuihin nimenomaan sellaisella iltapäivälehtiin lukemiseen yleisestikin vaadittavalla, miten sen sanoisi, suolan ripauksella. Että periaatteessa mä olen sitä mieltä, että tietenkin tämmöiset asiat kannattaisi kreditoida mahdollisimman hyvin kaikenlaisiin lähteisiin, mutta samaan aikaan niin, että missä määrin politiikan kommentaattorismi pohjautuu sitten ylipäänsä siihen, että toimittajalla on jonkinlainen substanssia käsitys ja sitten hän sitä ajattelee seuraavansa ja veikkaa näin. Ja missä määrin sitten nimenomaan iltapäivälehtien yhteydessä ymmärtääkseni kysy on kuitenkin paljon siitä, että se lehti täytyy myydä joka päivä, kuten tiedusopin varmaan ensimmäisen luennolla on joku muistuttanut. Ja, ja tota, sitten se lehti myydään hirveän tehokkaasti kirjoittamalla Persuista, Vihreistä tai Sanna-Mariinista.
2: Niin se kyseinen kolumni, missä tavallaan tietenkin hassu, että me nyt keskustellaan sitä, kun kuulijoilla ei varmaan sitä edessään, mutta sehän oli todella outo. Siis mun mielestä journalistisesti outo, koska siinä ikään kuin tämä kirjoittaja kävi läpi sen hakutekstin, että mitä haetaan siihen tehtävään. Ja sitten hän kävi läpi tämän yhden hakijan, joka oli joukosta ainoa nainen, kenties sattumaan, mutta yhden hakijan, vertasi näitä tekstejä ja totesi, miten valtavan hyvin tämä hakija sopii tähän hakutekstiin, eli on pätevä. Mutta ilmaisi, että tässä on törkeä skandaalinhakunen poliittinen nimitys tulossa, eikä kertonut ollenkaan, että A, mikä siinä hakutekstissä oli vikana, B, mikä on ongelma, jos hakija sopii loistavasti tähän tekstiin. Et mä olisin mieluummin lukenut kolumni, jossa hän olisi ehkä sanonut, että että tähän tehtävään tarvitaan tällaisia tehtäviä. Ja nyt ministeri on laittanut tällaiset hakukriteerit, jotka ovat aivan väärät, koska perustelen sen näin. Ja tosiaan, kaikki nämä muut hakijat ovat paljon parempia. Mutta siitä huolimatta se jäi todella oudoksi. Mä ajattelisin, että se on todella omituista, sellaista vihjailujournalismia, mitä tietenkin nykyään on tosi paljon, mutta sitten se jättää lukia vaan hämmentyneemmäksi kuin aikaisemmin.
0: Niin siinä luotiin hirveän voimakkaita mielikuvia. Lopussa vielä todettiin, että ja kuten tiedämme, poliittiset virkanimitykset ovat yksi korruption ilmenemismuoto. Tota, mä, jäin tiedämmekö, miettimään. Tiedämmekö. Ja mä jäin miettimään sitä, että Ruotsissa on törmännyt tällaiseen Patrick Lundberg-toimittajan kirjoittamaan se oppaaseen mielipiteellistä journalismista. Olisi tosi kiva, kun Suomessakin tehtäisiin sellainen.
1: Ja sit mä jäin miettimään tässä, että antaako tämmöinen näkökulmajuttu niin kuin suojaa sille, että se väite on virheellinen. Et mun tälle pääväitteelle ei ollut nyt tarpeeksi villoja tässä, että ellei sitten jotenkin ajattele tässä, että tämän kohun nostamalla hän esti tämän härskin nimityksen. Itse asiassa että se oli totta, että se olisi tapahtunut, mutta nyt kun tämä tulikin julki aikaisesti niin sitten ohi oli jotenkin säikähti ja nyt ei tehnytkään tätä vääränlaista nimitystä. No
3: ei, no ei, ei varmasti estänyt äh, nimitystä, mutta mun mielestä, äh, No jotenkin ehkä vähän harmillisellakin tavalla, mä niin kun välittömästi kun joku sanoo vihjailujournalismi, niin sitten mä alan miettiä niin tiettyjä iltapäivälehtien tempaisijoita, jotka ovat erikoistuneita tähän ja jotka tavallaan ää, on mun mielestä, siitä ollut keissiesimerkkejä tai jäsenästä asti, jossa niin sitten ei suosuta oikaisemaan edes niin virheellisiä väitteitä, koska ne ovat heidän mielipiteitä, niin jolloin se on täysin systemaattista, että näiden tällaisten ää, omien fiiliksien eli substanssin eli fiiliksien taakse piiloudutaan.
1: Ja tässä kuitenkin nousi poliittinen kohu ja näistä jää elämään se muistijälki, että, no, että niitä jotain mätäähän siinä valinnassa nyt sitten kuitenkin oli, että jäi semmoinen muistijälki tästä, että jos on se valta nostottaa politiikan kohu, niin sitten sitä valtaa pitäisi käyttämään niin, että, että se tilanne ei ehkä sitten täysin että johtaisi tällaiseen tilanteeseen. Niistähän
2: toivoisi, että jos tässäkin tapauksessa ehkä kolumnisti ikään kuin antoi ymmärtää, että hänellä on jotain, jotain tietoa sieltä kulissien takaa, niin että hän sitten selkeästi kertoisi ikään kuin sen tiedon. Koska nyt siitä jäi sellainen tunnelma, että hän ei käsittääkseni siinä edes sanonut, että hänellä oli mitään lähteitä tänne. Hän oli vain niinku tulkinnut sitä hakutekstiä ja katsellut niitä hakijoita. Sellainen mielikuva siitä jäi. Voi olla, että hän oli haastatellut paljon ihmisiä ja hänellä oli siellä syväkurkut kuiskineet ja kertoneet, että näin tämä on, mutta ei sitä siitä jutusta käynyt. Ilmi. Ja siinä
0: ei ollut sitä perinteistä edes mm. Mukaan. Ja sitten oli hauskaa, kun tällä viikolla sitten oli ennen tätä Lardotin nimitys uutista varsinaisesti, niin oli Ylen mukaan Lardo tullaan tuota nimittämään. Sitten aina joutuu arvioimaan, että, että riittääkö mulle lukijana nyt nämä Ylen tai nämä Iltalehden tiedot. Näinpä. Sellainen media on ja tämä toimi hyvänä alustuksena päiväaiheelle. Tänään puhutaan nyt mediasta, yksiäänisyydestä, moniäänisyydestä ja moniäänisyydestä. Puolueellisuudesta tai ehkä myös puolueellisuus syytteistä. Pakko sanoa alkuun, että ollaan vähän kuin samalla aaltopituudella journalistilehden kanssa, sillä lehti on eilen julkaissut jutut sekä Sanna Ukkolasta ja Alfa-TV:stä että toimittajien kaupallisesta yhteistyöstä somessa ja siihen liittyvästä sääntelyn tarpeesta. Aloitetaan. Alfa-TVstä, koska mä luulen, että kaikki se, mitä on tarkoitus käsitellä, kiinnittyy jotenkin tähän tapaukseen. Lupaan, että puhutaan ainakin Yhdysvalloista ja ehkä Britanniasta ja niin edelleen.
1: Mm. Tämä onkin mielenkiintoista, sillä Alfa-TVstä on alettu kollegoiden kesken keskustella tässä viime vuosina, mikä sen rooli on ja mitä ambitiota itse kanavalla on, mihin suuntaan se aikoo laajentua. Se itse kuvailee olevansa kaupallinen TV-kanava, joka kunnioittaa ohjelmatoiminnassaan perinteisiä arvoja. Alfa-TVn omistaa siis brilliance Communications OU, joka emoyhtiö taas on kristillinen IRR-TV, joka tekee lähetystyötä. Ohjelmatarjonta on pääosin kotimaista pienen tuotantobudjetin ohjelmaa lisäksi ja sunnuntaisi hengellistä ohjelmaa asiaohjelmia, kuten Sanna Ukkolan TV-show ja omaa uutistoimintaakin on kovasti haluja. Mutta Alfa-TV on kuitenkin aika pieni toimija vielä. Finpanelin mukaan viime vuonna sen katseluosuus oli 0,6 prosenttia. Mut mikä on se markkinarako, jota Alfa-TV pyrkii täyttämään, ja, tai mitä ehkä sen pelätään täyttävän, ja miksi se kutkuttaa meidän toimittajien mielenkiintoa?
3: Musta on jännä, miksi Alfa-TV kutkuttaa näissä määrin toimittajien mielenkiintoa. Että meillä on kuitenkin, jos puhutaan niin partisaanimediasta, niin meillä kuitenkin Suomessa on ollut aika pitkät perinteet tällaiselle, että niin kuin mietitään vaikka MT-lehteä eli maaseudun tulevaisuutta, joka on mun mielestä partisaanimediaa puhtaimmillaan, niin se, että onko se nyt, että Alfa TV on televisiokanava ja niin kuin niin amerikkalaistyylinen, niin se nähdään jonkinlaisena niin kuin uutena konseptina, joka on rantautunut Suomeen jostain kaukaa ja siksi me kiinnitetään siihen huomiota. Vai onko sitten jotenkin polarisaatiotoimittajien, tai ajatteleeko toimittajat polarisaatioon sitten niin voimakkaasti nimenomaan liberaali-konservatiiviakselilla, että, että tämmöinen konservatiivinen toiminta alkaa kiinnostaa?
2: Mm. Niin, kyllä se kytkeytyy tietenkin siihen, että meillähän on valtavasti kritiikkiä, meidän nykyisiä kanavia, lehtiä, yleä kohtaan ihmiset kokevat tai väittävät, että edustaa vain tiettyä näkökulmaa ja edusta kaikkia kansanosaa, mikä on tietenkin Yhdysvalloista tuttu argumentti, ja onhan meillä Yhdysvalloista Hyvin väkevä esimerkki siitä, miten Fox News tarjosi väylän tällaiselle kansanosalle, joka ehkä koki, että heidän näkökulmiaan ei, ei nähdä ja nousi valtavaksi vaikuttajaksi. Ja totta kai Alfa tv hetkellä tällä se vaikuttaa olevan aikamoinen sillisana, hyvin niin kuin kotikutoista ei kovinkaan organisoitua eikä mittakaavasta, mutta varmaan siinä kiehtoo pelottaa odotuttaa, että voiko siitä tulla Suomen Fox News, joka on perussuomalaisten kanava, jolla onkin yllättäen valtava vaikutusvalta, ja joka edistää sitten sitä, että me katsotaan täysin eri kanavia niin kuin Yhdysvalloissa.
3: Mä ajattelen tuota ehkä vähän silleen, että, että minusta on jännittävää, että joku taho nimenomaan korostaa, että meillä on tietyt arvot, koska samaan aikaan se niin suomalainen mediaperinne noin sinänsä on ollut sitä, että... Kaikki korostaa niin viimeiseen asti, että me ollaan niin objektiivisia, niin pääkirjoitukset on sitä varten, että niissä ei sanota mitään mielipidettä suunnilleen ja me ollaan objektiivisia, me huomioimme kaikkia, sitten lyödään vastuullista journalismia leima päälle, niin, niin se, että, että selkeästi ehkä sitä markkinarakoa haetaan just siitä, että, että kaikilla on oletus ja kaikki on vähän kuin toivoneet aina, että media olisi luotettava ja objektiivinen ja sitten yhtäkkiä tekemällä kaiken täysin päin vastoin, niin ajatellaan, että se olisi se tehokas kanava. Mutta mun mielestä esimerkiksi tällä hetkellä, kun katsoo, mitä se Alfa TV-ohjelmatarjonta on, niin herra jestas, niin kuin Matti Vanhasen ja no Matti Vanhasen ei siellä enää taida olla, mutta niin kuin tapani ruokasta ja tollaista, niin ei se niin kuin ehkä kansanjoukkoja, kansanjoukkoja vielä kutkuta.
1: <laughs> mutta mietin, että siellä on kyllä se potentiaali, koska tota, heidän kohderyhmänsä on Kehä Kolmosen ulkopuolella oleva vanhempi väestö. Nojataan paljon nostalgiaan. On tämmöinen niin kuin, ö, niin kuin suuret ikäluokat, jotka katsovat vielä televisiota, niin siellä on se mahdollisuus siihen primetime-televisio-ohjelmaan, joka todellakin niin kuin näitä tämän segmentin katsojia kiinnostaa. Siellä on se potentiaali sellaiselle.
0: Lineaarisen telkkarin mm. ydinyleisölle suunnata. Mä, mä oon ehkä vähän liian tarkkaan ehkä lukenut tuon journalistilehden jutu alfa TV:stä, myönnän sen, mutta nostan pari sitaattia. Yhtäältä siis Sanna Ukkola totesi, että Suomi on aika polarisoitunut ja sen lisäksi hän ja uutispäällikkö Heikki Kauhanen nosti esiin, kuinka perinteisen median ja kansalaisten välillä on kuilu. Ukkolan mukaan osa yleistä kokee median tuputtavan punavihreää agendaa. Tätä kuilua siis kanavaa jotenkin täyttää.
1: Ja tässä huomautettava, että Ukkola sanoi, että kokemus ei välttämättä ole oikein mutta se on olemassa, eli näin nämä asiat koetaan. Tässä on siis vastakkainasettelu, mutta Alfa TV ikään kuin asettuu vähän niin kuin sen yläpuolelle.
0: Minusta Ni, niin, Alfa TV-asemointi oli kiinnostava. Timo Suomi, taiteellinen johtaja kanavalla, haluaa tarjota niin kuin näille tälle yleisölle, mikä on tässä määritelty asiaa, eikä mitään Twitter-tyyppistä jatkuvaan vastakkainasetteluun perustuvaa journalismia, ja sitten korostaa, että ei ole väkivaltaa, ei seksiä, ei huumeita, eikä viinaa, ja mä en halua pilkata nyt tolkkupuhetta, mutta jotenkin tässä on semmoinen, että Alfa TV esittäytyy tolkun kanavana.
3: Ja Alfa TV tarjoaa vasta, vasta- vastakohdan vastakkainasettelua, tarjoamalla vastakkainasettelua.
0: Mikä kiteytys.
2: <laughs> <laughs> niin, se lähtökohtaisesti, että jokainen omasta näkökulmastaan ajattelee olevansa se tasapuolinen. Fox Newskin on fair and balanced ja niin poispäin, Et eihän se sinänsä ole mitenkään tavatonta, että toisen näkökulmasta – Olet hyvin paljon kallellaan johonkin suuntaan ja omasta näkökulmaisesti olet täysin tasavertainen ja asetut keskustelun yläpuolelle, mutta tavallaanhan se heidän asemointinsa, jos he todella lähtisivät siihen, että heillä on kaikenlaisia näkemyksiä, mitä tavallaan ei ole, koska hehän ovat sanoneet, että heillä on tietyt arvot, joiden mukaisia näkemyksiä heillä on ja he ovat sieltä sitten jotain ohjelmia peruuttaneetkin, koska ne eivät ole vastanneet sitä. Mutta sehän ei ole nykyään kauhean niin voittava mediastrategia, mistä palataan tähän median mielipiteellistymiseen, millä, minkä kanssa perinteinen journalismi kipuilee, mistä tässä nyt Oskarikin puhuu että miten Miten ollaan ajateltu perinteisesti, että journalistien pitää olla puolueettomia ja ja se on se, mitä korostetaan, mutta sehän ei myy näin aikana. Ihmiset mielellään lukee sellaista, mikä on mielipiteellistä. Mä
0: mä, mä ajattelen, että jos mä yritän vähän perustella, miksi mekin ollaan nyt kiinnostuneita Alfa-TVstä, niin siinä taustalla on paitsi se, Fox Newsin esimerkki, niin jos katsoo Britannia, niin siellähän on ollut iso keskustelu BBCin puolueettomuudesta ja ja samaan aikaan sitten esimerkiksi LBC Radio on haastanut BBC tämmöisillä räväkillä persoonilla, ne vetää poliittisia keskusteluja, haastatteluohjelmia ja maahan suunnitellaan tällä hetkellä kahta TV-kanavaa, jotka on vähän niin kuin joko Fox News-mallia tai selvästi lähtemässä niin kuin oikeistolaisemmalla ää, lähtökohdalla. Ja se on siinä kulttuurissa, missä on poliittisia niin kuin sanomalehtiä paljon selkeämmin ollut, niin, niin kuin uutta siinä TV-kentässä. Ja jos me oltiin pari vuotta sitten vähän niin kuin kiinnostuneita ja huolissaan siitä, mitä tuolla niin kuin vale- ja vastamediakentällä internetissä tapahtuu, niin nyt me ollaan oikeasti tosi kiinnostuneita siitä, mitä tapahtuu tässä niin valtavirtaissa mediassa.
2: Sehän vähän liukuu sieltä tietenkin ja sosiaalinen mediahan siihen tietenkin vaikuttaa tosi paljon, että jos katsoo, että millaisia artikkeleita jaetaan, mikä koukuttaa ihmisiä, mitkä algoritmit äh, YouTube-kanavissa tai muissa pitää ihmisiä niin kuin linjoilla, niin sehän on mielipiteellinen aineisto, joka tukee omaa käsitystä, joten totta kai se... Sitten liukuu sieltä niin sanotun valtavirta-median puolelle. Mutta että onko se hyvä kesitys, kehitys? Sehän on ongelma, että New York Timesissa, Yhdysvalloissa, joka on tietenkin perinteistä ja edelleen tällä hetkellä pitää sellaista niin kuin, huolellisen tutkivan standardoitun journalismin ikään kuin lipun kannattaja tai äänen kannattaja, niin sielläkin käydään valtavaa sisäistä keskustelua siitä. Ja tietenkin Yhdysvalloissa myös sitten yleisöt käyvät keskustelua siitä, että onko sekin itse asiassa liukunut tiettyyn laitaan, joka siis tässä tapauksessa on varmasti. Niin Demokraattien tai Bidenin laita, vai, vai onko se, voiko se sanoa edelleen olevansa puolueeton?
3: Kyllä, mua esimerkiksi keskiintohimoisena Atlantikin lukijana on häirinnyt se, että se on liukunut jonnekin niin kuin paljon syvemmälle demokraattiseen laitaan siitä niin kuin mukavasta äly- ja logiikka-natsimeiningistä, joka siinä oli.
1: Mä mietin myöskin ihan niin kuin mediakenttä, yleensä ei pelkästään tämä konservatiivi-liberaali liberaali mutta tekeekö media myös sitä itse, että kun ajatellaan yhä tarkemmin erilaisia kohderyhmiä, ja kohdennetaan sitä viestiä tietylle, että tavallaan se on se voittava strategia tällä hetkellä, että ajatellaan, että, että ei voi viestiä massana kaikille, vaan valitaan joku tietty kohderyhmäsegmentti, niin tällä tavallaan, tällä logiikalla ruokitaan sitä, että aletaan viestiä tietyille ryhmille.
0: Kuten me täällä politiikkapodcast ja politiikasta kiinnostuneille tekevät toisin kuin esimerkiksi joku ykkösaamu tai yleinen aamu tai niin edelleen.
3: Niin no, noinhan se, sen voi ajatella myös toimivan ja ehkä niin Alfa TV on mietitty tältä pohjalta, mutta sitten mun mielestä niin kuin, jos ajatellaan Alfa TV jonkinlaisaan niin kuin oikeistokonservatiivisena, niin kuin partisaanimediana, niin sitten se niin jotenkin äärimmäisen vasemmistoliberaalit vastamediat vastamediat partisaanimediat -tota, niin kyllä mun mielestä Suomessa on olemassa semmosiäkään ne on sitten vain yksittäisiä vasemmistohenkisiä podcasteja tai sitten Se on ehkä myös paljon pirstaloitunut yksittäisiin Instagram-vaikuttajien kanaviin, joissa se nimenomaan asenne on se, että Hesari on vastenmielinen oikeistomedia, johon ei voi luottaa, niin sitten me luemme näistä rakenteista täällä itse. Niin ehkä... Jos
0: ajatellaan niitä poliittisten laitojen mediaekosysteemejä länsimaissa, niin kyllähän ne niin voitollisesti on, on niin oikeiston, laita oikeiston mm. mediaekosysteemiä, jotka on internetissä pystynyt luomaan sitä uutta tilaa ja ehkä vaikuttanut myös siihen niin valtavirtaisen median kirjoitteluun, että mitä jos ajatellaan, että on tutkittu, että 2016 tämä Breitbart ja sen ympärille tuleva verkosto vaikutti siihen, että esimerkiksi Clintonin sähköposteista keskusteltiin äh, niin todella paljon ja tämmöisiä niin agendaan vaikuttavia teemoja. Ja sitten taas tavallaan laita vasemmiston tämä mediaekosysteemi on aina ollut vähän jäänyt jalkoihin tässä tilanteessa. Voimalehti. Ja ja, ja silloinhan on on se, mä ajattelen, että tämä on perinteisen valtavirtaisen median kannalta tosi kiinnostava kysymys, kun sieltä se epäluottamus nousee sieltä Oikeammalta. Jos me katsotaan Reuters-raporttia, kuplatutkimuksia, ää, Turun yliopiston Arttu Saarisen ryhmän tutkimuksia, niin siellä se on jossain siellä ää, niin oikeistolaisiksi identifioituvat ilmastokriitikot, maahanmuuttokriitikot on kaikkein epäileväisimpiä yleä ja Hesaria kohtaan. Ja kun tämä tunnistetaan ja joku hyödyntää tätä, niin, niin sitten tulee se, että mikä tämä perinteinen journalistinen media on Onko se sitten liberaali, kun se on jotain muuta kuin nämä? Ja tämä on kai se, mitä Fox on esimerkiksi hyödyntänyt Yhdysvalloissa.
2: No todella paljon, ja ei kytkeydy vain mediaan, vaan ylipäänsä niin kuin tällaiseen ikään kuin koulutettuun eliittiin, joksi katsotaan oikeastaan kaikki, jotka on käynyt korkeakouluja Yhdysvalloissa, tietenkin kytkeytyy myös koulutuksen epätasa-arvoon, mutta samaan kuin meilläkin, että ei uskota tieteentekijöitä tai tiedettä ylipäänsä, ei uskota poliitikkoihin, ei uskota asiantuntijoihin, ei uskota mediaan, katsotaan, että ne kaikki ovat tätä tällaista NS-liberaalia eliittiä, joka tota, ajaa vaan omaa asiaansa, eikä, eikä ole luotettavaa, että siinä on laajemmasta ilmiöstä kyse, mutta kyllähän sitä on paljon ruokittu. Ja sitten taas onhan Yhdysvalloissakin perinteisiä ikään kuin NS-kunnialaisia konservatiivimediaita, joku Wall Street Journal, joka kuitenkin edustaa journalismia ja tämmöistä tutkivan journalismin perinnettä ja muuta, mutta on ollut kuitenkin ajatusmaailmallaan sitten ehkä enemmän oikealla, mutta he taas sitten ovat myöskin liian elitistisiä suuren kansanosan Mielestä.
1: Mä mietin ylipäänsä tää keskustelu konservatiivi, liberaali media. Sehän tulee jenkeistä, mutta kuinka hyvin se oikeasti istuu tähän suomalaiseen mediakenttään? Puhutaanko me niin kuin oikeasta jaosta tässä meidän systeemissä?
3: Mun mielestä suomalaisen median keskeisimmät biasit eri suuntiin tulee siitä, että jutut tehdään huonosti. Eli, eli ajatellaan vaikka sitä niin kuin Hesarin, Helsingissä ryöstetään nuorisoa juttua jossa no, siinä oli ikään kuin faktat kohdillaan, mutta siitä puuttuu täysin niin kuin, sitä ei ajateltu niin kuin sen nuorisokulttuurin pohjalta, vaan se tehtiin maahanmuuttoa, jolloin siinä oli niin kuin täysin vinoutunut kausaliteetti. Ja samalla tavalla, jos mietitään aiemmin syksyllä ollut kansallisteatteri gatea, niin se sitten onnistuttiin käsittelemään täysin niin kuin toiseen suuntaan. Biasisti, eli siinä ei mietitty niin mitään lakiasiaa tai niin tämmöistä, vaan oltiin täysin silleen, että täällä on nyt nämä rakenteet, niin meidän täytyy miettiä niitä, niin se, että ikään kuin mä näen, että eniten sitä epäluottamusta puolin ja toisin aiheuttaa yksittäisten juttujen kehnous, jotka sitten nostetaan tikunnokkaan.
2: No joo, mun mielestä on tosi tärkeä pointti. Siis on mun totta, että Suomessa tietenkin mediaresurssit on vähentyneet ja niin kuin vaikeudet ja toimittajien määrä on vähentynyt ja kaikkea, mikä tietty näkyy. En nyt sano, sanoa, kun aikaisemmin Suomessa ollut loistavan paljon parempaa, mutta kyllähän se siinä näkyy, että usein on juttuja, jotka herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia, koska ne on ehkä tehty liian nopeasti tai ei ole mietitty tarpeeksi pitkälle. Mutta Suomessa on tietenkin tilanne myös erilainen, koska meillä on niin vähän valtamedioita. Meillä on Helsingin Sanomat, meillä on Yle, kun taas monissa muissa maissa on perinteisesti isoja jo valmiiksi tiettyyn poliittiseen suuntaan viittaavia lehtiä ja jo nyt uutena sitten TV-kanavia, että sikäli se on erilaista. Mutta kyllä tässä mun mielestä näkyy sitten se ehkä enemmänkin niinkään kuin Suomessa medioiden välillä, mutta medioiden sisällä, että meillä oli pitkään jotenkin se juuri oletus, ehkä semmoinen valistuksen ajasta kumpuava ihanne, että, että tutkijat ja tiedemiehet ja naiset ja journalistit pyrkivät niin objektiivisuuteen ja sillä ei ole hirveästi merkitystä, että mitä puoluetta he äänestävät ja meillä on ajateltu, että vaalisalaisuus on tämä tärkeää ja on hyvä, että ihmisten ei tarvitse kertoa, ketä he äänestävät, mutta sehän on vähän muuttunut, Et nyt me halutaan kauheasti tietää, että mistä taustasta tuo ihminen puhuu, tuo professori tai tuo toimittaja tai tuo kommentaattori ja ihan tietämättä ollenkaan, mikä heidän puoluekantansa on, niin tuolla sosiaalismedian keskusteluissa mustahan oletetaan. Itse asiassa kun palataan tähän kolumniin, mistä me puhuttiin aikaisemmin tästä KRP-nimityksestä, niin kolumnisti vielä mainitsi siinä, että en lainkaan tiedä, onko tämä kritisoitu hakija vihreä. Mutta silti hänen oletuksensa oli, että vihreä ministeri ajaa häntä, koska hän varmaan on vihreä, vaikka hän ei tiennyt. Että tällaista niin määrettä koko ajan aletaan nyt liittämään ja tavallaan ihmisiin, jotka kommentoi jotain ja sitten tulkitaan heidän näkemyksiään siitä näkökulmasta. Siinä on musta hyviä puolia, koska onhan totta, että mikään tieto ei ole täysin objektiivista. Että se on ollut vähän sellainen harha, että joku voi asettua kaiken yläpuolelle ja olla ikään kuin objektiivinen. Toisaalta sehän on todella ongelmallista, koska onhan meillä ihmisiä, jotka tutkivat, tietävät, selvittävät ja puhuvat niistä asioista ilman, että se että ketä puoluetta he äänestivät, niin määrittää sitä, että he jotain eivät sano tai jotain sanovat.
1: Se kritiikkähän ainakin näin yleisradion edustajana voi sanoa, että se on aina media, jota edustan. Olen aina vihervassari. En tiedä, mistä tämä aina kumpuaa, mutta miksi, miten hyvin me toimittajat ja mediat ollaan itse pystytty vastaamaan tähän media-kritiikkiin?
3: No musta... Ollaan pystytty vastaamaan välhinä silleen, että päätoimittaja kirjoittaa pääkirjoitukseksi kutsumansa tiedotteen, jossa sanoo, että palautetta tulee molemmilta puolilta ja vuorotellen epäillään kokoomuslaiseksi ja vuorotellen demariksi. Tämä on klassikko puolustus,
0: <tos> että, että tämä juttu saattoi herättää tunteita, mutta niitä tuli niitä kritiikkiä vasemmalta ja oikealta, joten
3: olen oikeassa. <tos> niin, mutta mun mielestä on, on jännittävää, että tämä on se niin kuin, puolueellisuus, josta keskustellaan koko ajan, eikä niin kuin sitten vaikka se, että... Et jos lukee maakuntalehtiä, niin ei helppo graduaihe, kelle vaan olisi niinku tehdä maakuntalentokenttien uutisointi maakuntalehdissä, että et millaista se on ollut, että onko siinä jonkinlaisia kenties biaseja olemassa, tai ää, vaihtoehtoisesti se, että et minkä vuoksi ää, kaikki, tai hyvin suuri osa, niin kun, yksittäisiin kuntiin liittyvistä skuupeista tehdään kuitenkin niin kuin etelän mediasta käsin, eikä sen niin maakuntalehden omalla alueella, että mistä tämmöinen johtuu, Et onko se resurssiasia vai ei siellä vaan haluta sorkkia vai eikö ole niin lehden linjan mukaista vastustaa tai löytää epäkohtia hienosta maakunnasta, niin tämä keskus on musta paljon sivumpaan ja tavallaan tästä lähtökohdasta ajatus siitä, että Lyödään tosiaan tätä niin kuin, vastuullista journalismia leimaa ja, ja niin kuin noi yläpuolella olevat tahot, kuten JS, ja journalistiitto, nimenomaan myös on tätä niin kuin, objektiivista, objektiivisuuden puolella näin voimakkaasti. Ja sitten nyt kun on tullut tämä uusi niin kuin, tai uudempi ää, liberaali konservatiivi niin punaviherhössötysdiskurssi siihen päälle, niin tavallaan se objektiivisuuden ihanne ja niin kuin, se, että kuinka niin kuin, annettuna se otetaan median valtaa pitävissä tahoissa, niin siihen syntyy semmoisia irvokkahkoja, repeämiä ehkä.
1: Tämä kritiikki se on vaan parantunut omaa juoksua siinä, että on pitänyt tehdä paljon läpinäkyvämmäksi Kyllä. sitä, miksi vaikka teen jonkinlaisia vierasvalintoja A-studioon. Niitä avataan paljon enemmän, mä, mä niitä paljon enemmän, koska tämä kritiikki on yltynyt, että miksi näin ja näin ja näin. Ja mä ajattelen, että se on se ainoa keino, millä mä voin torpata tätä huutoa, on se, että se mitä mä teen on täysin läpinäkyvää. Mm. Jos joku kysyy multa, niin mulla on siihen aina vastaus.
2: Niin mä itse ajattelen, että ehkä tässä toimittajissa mietin tätä lapsella ei ole kenkiä asiaa, että toimittajathan on valtavan huonoja yleensä viestimään ää, omasta työstä ja sen merkityksestä. Että journalismihan on aivan valtavan tärkeätä demokratialle, se on valtavan tärkeätä, että epäkohtia paljastetaan, että joku tekee sellaista työtä. Mutta usein, kun toimittajat keskustelee näistä, niin se sävyhän on usein sitten sellainen vähän uhriutuva, että me täällä puolueettomasti teemme ja meitä ei ymmärretä Ja kaiken maailman viestintätoimistot tulevat meidän tontille. Minä nyt voin sanoa, että itse olen myös töissä viestintätoimistossa entinen toimittaja. Että sinänsä voi minuakin pitää tässä puolueellisena. Nyt kerrotaan taustani. Mutta että se ei minusta palvele toimittajia itseään. Että Olen kaikin puolin journalismin suuri arvostaja, mutta usein kun seuraan toimittajia, miten he vastaavat itse kritiikkiin vaikka sosiaalisessa mediassa, niin puistelen päätön, ajattelen, että tulee vähän ylimielinen olo, tulee uhriutuva olo, että ehkä tässä olisi journalismillakin sellainen jotenkin miettimisen paikka, että miten me voidaan korostaa sitä, aidosti sitä journalismin merkitystä, millaisia epäkohtia on paljastettu, millaista raporttia, että ihmiset huomaavat ja muistavat sen sen sijaan, että korostetaan, että minua toimittajana pitäisi nyt kyllä ymmärtää paremmin, koska olen hyvä ihminen ja teen hyvää työtä, ja kaikki muut olette kaupallisia tai poliittisesti värittyneitä tai mitä tahansa muuta.
0: Minusta yksi vaikeus on siis se ihan, että äh, ylipäätään journalismissa – ei ole ihan yksi että miten ilmaistaan se, että mitä se tarkoittaa se journalismin erityisyys suhteessa kaikkeen muuhun sisällöntuotantoon Koska esimerkiksi se objektiivisuuspuhe, niin sillehän on pitkät perinteet ja se on osa sitä alan traditiota. Ja mä kuuntelin tuossa joku aika sitten Longform-podcastissa, oli Dean Pake, New York Timesin päätoimittaja, haastattelussa. ja hän koko ajan piti sitä objektiivisuutta – hänelle sopivana käsitteenä, mutta hän koko ajan sulkeisti sitä. Eli se objektiivisuus tarkoittaa jotain muuta kuin sitä, mitä objektiivisuudella ihan ensisijassa tarkoitetaan jossain vaikka luonnontieteessä. Ja ja, ja sitten on alan sisällä kova keskustelu, että että nämä nuoremmat toimittajat Yhdysvalloissa esimerkiksi, että siitä pitäisi luopua kokonaan siitä objektiivisuudesta. Sitten vähän erilaisia... koulukuntia. Toiset sanoit, että se objektiivisuus on itse asiassa vain niissä työtavoissa. Et, et se, mitä pitää katsoa, niin mitä journalistisessa prosessissa tapahtuu, ehkä niin journalistinen totuusprosessi. Ja, ja, ja sen niin kuin toimivuus on oikeastaan se ainoa asia, mikä takaa sen journalismin luotettavuuden. Ja sitten se, että sekään ei ole niin kuin objektiivinen, että se objektiivinen sana ei ole välttämättä siinä paras. Mutta sitten, kun tätä keskustelua käy, niin aina me palataan siihen, että se objektiivisuus nousee esiin. Ja sitten tämä keskustelu on niin hirveän vaikea käydä, että munkin on hirveän vaikea lähteä vaikka tuonne Twitterin niin sloganeina iskemään tätä johonkin, että, mutta johonkin on tärkeää, se ei ole objektiivista, mutta se on erityistä.
3: Niin, jos sä haluat sloganin objektiivisuudesta, niin mä ainakin itse kallistun tähän työtapa-asiaan, että se objektiivisuusajatus syntyy siitä, että kaikki tarvittavat kivet on käännetty ja on hankittu se niin riittävä tai mahdollisimman mahdollisuuksiin nähden laaja, mutta silti niin siinä on jonkinlainen minimi, että tiedot asiasta, jonka jälkeen kykenee kirjoittamaan jutun ja jos tästä prosessista lipsutaan, kuten noissa mun äsken mainitsemissa esimerkkeissä vaikka tehtiin ja se voi johtua resursseista tai kiireestä tai tyhmyydestä, niin se nimenomaan johtaa tämmöisiin flimsyihin juttuihin, jotka nostetaan tikun nokkaan ja sitten aletaan epäillä koko asian objektiivisuutta. Paras sillä hetkellä saatavissa oleva tieto on kai ollut joku tämmöinen. Ja, ja parhaaseen harkintaan ja itsekritiikkiin pohjaava analyysi siitä.
2: Ja kai se on vähän sama ajatus kuin tieteessä, että tutkitaan, selvitetään toisinnettavat tulokset ja jos, jos saadaan uutta tietoa, niin muutetaan näkemystä, että sehän on se ihanne. Jota tietenkin voisi korostaa ja pitäisi korostaa. Ja ehkä sitten sitä myös, että kun nykyään tämä mielipiteellinen aineisto myös journalismissa on kiinnostava, koska sehän on osin se, mikä tuo klikkejä, se on mikä tuo tuloja. Se on tärkeää, mutta toisaalta sitähän on sosiaalinen media täynnä. Se, mitä journalismi todella tuo ja tarjoaa, niin on, on, on tutkiva journalismi, jossa paljastetaan ihmiskaupparikoksia tai, tai vanhusten hoidossa ongelmia tai jotain oikeita ongelmia, joista suuri osa suomalaisista ihmisistä oikeasti välittää ja joista ei tulisi tietoa mistään muualta, jos se ei journalismista kaivaisi esiin. Et tietenkin ihanteellisesti ehkä journalistit ja journalismi voisi jos muistaa ikään kuin nostaa näitä esiin sitä erityisluonnetta, mikä on se, mistä lukija maksaa tai veron maksaa ja yleistä maksaa ja mikä on sitten sellaista mutta Muutenkin täällä on kaikkialla, mikä taas sitten, että journalismi tavallaan syö omauksansa ehkä myös siinä, että kun lähdetään niin paljon mukaan siihen, että on kolumne on nopeasti tehtyjä juttuja ja muuta ja se on ihan ymmärrettävä tietenkin, koska tämä taloudellinen yhtälö on niin tosi vaikea, että miten pidetään nämä pyörimässä ja mistä sitä rahaa tulee sisään, mutta että sitten ihan helppo sanoa, että no se on ihan samanlaista kuin tämä kaikki muukin ja mitä erityistä ja miten niin objektiivisia.
3: Niin ja se, että on voimakas essee-buumi nyt saapunut niin kuin suomalaiseenkin journalismiin ja siinä usein päästään sitten niin omien kokemusten taakse ja sitten kun puhutaan kokemuksista, niin miten siihen soveltaa journalistista prosessia tai objektiivisuus objektiivisuusihanne.
1: Mä puhun vielä Yleisradiosta, kun olen Yleisradion edustajana täällä. Mä olen myös sitä mieltä, että ehkä nyt niin tämmöisen niin julkisen toiminnan palveluun, niin ei meillä tarvitsisi olla mitään mielipidetekstejä tai kolumneja. Mielestäni Yleisradio voisi ihan vaan mennä niin kuin... kirjoittaa niitä kolumneja Ei mitään mielipiteitä, ja... pelkkää uutistuotantoa. Yleitoimittajat kirjoittaa vaan
0: niin. blogeja. Muista, <laughs> Tähän mä haluan nostaa tähän keskusteluun tuolta Britanniasta Ylen Isoveljen eli BBC lokakuun lopussa julkaisemat uudet sosiaalisen median ohjeistukset toimittajille ja toimittajia kehotetaan muun muassa välttämään hyvää signalointia sekä uutisia ajankohtaistoimittajien ei pitäisi osallistua julkisiin mielenosoituksiin tai kokoutumisiin kiistanalaisten aiheiden tiimoilta. Öö, ohjeessa ehkä minun mielestä... Jotenkin yksi olennainen kulma on se, että BBC tulee ensin ja toimittajan pitää somepresseissa aina huomioida BBC:n maine. Ja, ja tämä toi mulle vähän mieleen tuota, jotkut niin yleen vanhat, että ehkä joku sellainen seitsemän vuotta sitten, kun sosiaalisen median alkoi niin olla merkittävä ja toimitteen piti mennä Twitteriin tai toivottiin, että toimittajat menevät Twitteriin, niin silloin oltiin hirveän herkkiä talon sisällä siitä, että, että, että miltä me näytetään näiden toimittajien kautta. Ja, ja se, se oli niin kuin omalla tavallaan tämä BBCn ää, linjaus oli vähän niin kuin tuulahdus menneisyydestä, mutta toisaalta siinä oli jotain, että et miksi se piti
3: tehdä juuri siihen ympäristöön. Kiinnitettekö te tähän huomiota? Joo, ja kyllä mä oon itse miettinyt tosi paljon sitä, että jos ajatellaan, että pahinta, mitä toimittaja voi tehdä, tai mitä toimittajalle voi tapahtua, tai mitä hän voi tehdä, on se, että hänestä tulee ikään kuin oman asiansa aktivisti, niin se, että toi Twitterin ja Instagramin infrastruktuuri tosi paljon lietsoo kohti sellaista koko ajan, jolloin se, että koska se on tämmöisten kantojen ottaminen esimerkiksi on paljon helpompaa, ja siinä ei merkkaa se, että sulla lukee, että retweet is not an endorsement, niin kyllä mä ajattelen, että toimittajat omalla internetkäytöksellään aiheuttaa myös jatkuvasti mittavia vahinkoja koko niin journalismi-instituution uskottavuudelle.
2: Niin mä itse ajattelin niistä BBC-ohjeista, että mun ne meni liian pitkälle. Se tuntui todella oudolta, jos mä joku muu työnantaja joka sanoisi, että teillä ei saa olla poliittisia mielipiteitä tai minkälaisia näkemyksiä, koska te olette aina ja ensisijaisesti työntekijä, niin sehän olisi mun mielestä röyhkeä, että totta kai työnantajat varmasti saavat ja on hyvä muistuttaa ihmisiä, että teillä on myös ammattirooli ja teidän käytös heijastuu sitten tai mitä te teette, niin sitä tulkitaan myös teidän työnantajan näkökulmasta näin poispäin, mutta ei mun mielestä toimittajillekaan voi mennä sanomaan, että te ette, saa, te ette saa ilmaista mielipiteitä. Se on musta yksi asia. Toinen asia, että totta kai on hyvä käydä Keskustelua siitä, että se on mietitty siellä toimittaja, lehden tai, tai median yhteisön sisällä, että mitä se merkitsee, että jos ottaa vahvoja kantoja. Usein ajattelen itse sitä, että siinä ikään kuin sulkee paljon aiheita pois, mitä voisi käsitellä muuten, jos lähtee hirveän vahvasti ottamaan kantaa. Mä itse silloin, kun vielä olin toimittaja ihan päätoimisesti, niin usein ajattelin sellaista ikään kuin tuomarin ohjetta, että ei pidä vain olla puolueeton, vaan pitää myös näyttää puolueettomalta, että ei voi ottaa jotain pieniä lahjoja, joista voi ajatella, että no, tämä ei käytännössä vaikuta mitenkään siihen, mitä mä työssäni teen, jos se voi näyttää siltä, että se vaikuttaa. Niin tämä oli mulle itselleni vähän sellainen ohjaaja, mä usein en osallistunut mielenosoituksiin, vaikka olisin kannattanut, sitä asiaa, koska ajattelee, no toimittajana Mulla on joka päivä käytössäni se kanava, missä mä voin valita ne aiheet, vaikka mä en kolumnia, ja niin mä voin itse valita, sehän on jo valtava vaikutusvalta, että mä voin valita, että tämä aihe on tärkeä, että tästä aion kirjoittaa ja tätä selvittää, niin silloin mä koen, että on ihan luontavaa, että mun vaikutuskanava ei ole se, että mä julistan mielipidettäni tuolla kaikkialla. No sitten voi tietenkin heti palata taas objektiivisuuteen, että jos mulla on joku ajatus, että mä vaikutan, niin mä en ole objektiivinen, mutta sehän on itsestään selvä, että jokainen valinta, sen takia on vähän valheellista puhua. Mun mielestä se oli todella hyvä kommentti, mitä sä sanoit, että oli siitä objektiivisesti, tätä, että miettii, että mitä se tarkoittaa, koska todella vaikka jokainen valintahan on jo valinta ja ei, se, ei se tarkoita sitä, etteikö tekisi mitään valintoja, mutta siinä on niin muut ammatilliset ohjeet taustalla. Mutta sitten vielä, että toimittajathan usein asetetaan aika vaikeaan asemaan, koska toisaalta on on brändi. Pitkäänhän puhuttiin siitä. Silloin kun some tuli, niin kaikki toimitus, toimitukset halusivat, rohkaisivat toimittajat, että pitää olla somessa ja pitää luoda itse asiassa tänne henkilöbrändinimi, joka tunnistetaan, ihminen, jonka kirjoituksia halutaan seurata. Ja sitten nyt varmaan yritetään vähän niin vetää taaksepäin sellainen tunne siitä BBC tulisi, että hetkinen, että itse asiassa tämä toimittajan henkilöbrändinä ei joka hyvä asia tälle journalistiselle uskottavuudelle, vaan ehkä meillä sitten pitää olla ainakin uutistoimittajia tai poliittisia toimittajat, jotka eivät ole kommenttiautomaatteja, mutta että mahtuuko sitten saman median sisälle erilaisia rooleja. Että joku on se joka paikan kommenttiautomaattari ja henkilöbrändi ja jotkut ovat ikään kuin niitä rivityöläisiä, jotka tekevät. Mutta useinhan ihmisten mielessähän se ei mene näin. Lukijathan no. ovat, että Ylellä on yksi kolumni, koko Yle on tätä mieltä, vaikka se olisi yhden ihmisen
1: näkemys. Mä oon ajatellut, että mä oon Yleisradion, mä niin brändään tämän tylsyyden ja tosi Mä, Mun Twitter on todella tylsä ja se on se brändi. Se niin vetää tässä ajassa selvästi, että on, on niin Selvä rooli. Se on nyt kuumintahottia. Eikö niin? Jaa, ei, tyhjää, poissa. Jaa on aika tempaista jälleen JETP-kysymykset. Näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Poikkeuksellinen koronavuosi tarkoittaa poikkeuksellisia linnanjuhlia. Tasavallan presidentin kanslia piti tällä viikolla tiedotustilaisuuden itsenäisyyspäivän vastaotosta. Ja tällä kertaa linnanjuhlat juhlitaan siis ilman tuhat päistä vierasjoukkoa. Ohjelmassa on kättelyn sijaan luvassa muun muassa katsojien terveisiä ja kuvia, veteraaneja, Seela Sellan ja Eskosalmisen esiintyminen, joka pohjautuu Rova Jenni Haukion tekstikollaasiin, musiikkia Dianraalta ja kanteletaitelija Iida Elinalta ja niin edelleen. Mutta, ja ei tyhjä poissa... Tuntuuko itsenäisyyspäivä itsenäisyyspäivältä, jos luvassa ei ole rituaalia, jossa katsomme ihmisiä kättelemässä toisiaan?
3: Tuntuu, eli onko se sitten ei, mutta olin kyllä huomattavan pettynyt siihen, että Mannerheimin ritari, Tuomas Kerttia tai Adolf Enruttia ei ole ilmeisesti hologrammina saatu paikalle. Vielä
1: sä et tiedä. <laughs>
3: niin on, kyllähän osaatte. <laughs>
2: Tuntuu, tuntuu, kunhan ihania tavallisia suomalaisia saadaan paljon ruutuun.
3: Ja tuntematon sotilas.
2: Puhuvan itsenäisyydestä.
0: Asua. Mä sanon, että ei tässä on jotain samaa kuin siinä, että joutuu katsomaan joulurauhan julistuksen ilman niitä surkeita turkulaisia siellä vesi- ja räntäsateessa kärvistelemässä, kuuntelemassa torvisoittokuntaa.
1: Ja mä sanon, poissa. Nämä on jotenkin kiusallisia ohjelmokonsepteja tällaiselle ihmiselle, joka on vähän, jota vähän ahdistaa, jos pitää jotenkin kollektiivisesti tuntea jotain suuria tunteita. Alan siinä vaiheessa kengenkerkeä, että tässä on just tämä, että tuntikausien kättely on just hyvä. Se on neutraalia siihen, mutta sitten kun heti joku tanhupallo ja presidentti on miettimässä, mitä itsenäisyys merkitsee ja samalla Dianra laulaa ja Jorma Uutinen tanssii siellä taustalla ja näytetään niitä suomalaisia luontokuvia. Voi olla, että en vaan pysty. Olen vain poissa.
0: Keskiviikkona saatiin tietää, että valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi mielii vanhojen hakijoiden lisäksi liuta nimekkäitä uusia hakijoita joukossa muun muassa julkistalouden professori Roope Uusitalo ja PT-johtaja Elina Pylkkänen ja hakee hän paikkaa myös ministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander, jokohan nyt joku kelpaisi hallitukselle. ja ei tyhjä poissa. Oletko jo lyönyt vetoa siitä, kuka nousee Martiksi
3: Martin paikalle? poissa kuin Martti Hetemäki, mutta ö, voisin lyödä vetoa ehkä siitä, että meneekö kansliapäällikön valinnassa kenties yhtä kauan kuin Berliinin uuden lentokentän valmistumisessa tai Pyhäjoen ydinvoimalan valmistumisessa. Tai...
2: Tyhjää, koska odotan edelleen medialta sitä todellista tutkimusta, joka paljastaa kaikki käänteet, kuka sanoi mitä ja miksi ja miksi kukaan muu hakija ei kelpaa ja niin poispäin. Toistaiseksi en ole nähnyt tätä.
1: Minä vastaan, että ei. Tästä hakuprosessista itsestään on tullut erään. jatkuvuutta elämään tuova elementti, että vaikka maailma murenee ympärillä, on yllättäviä pandemioita ja näin, niin tämä valtiovarainministeriön kansliapäällikön haku, niin se on aina vaan auki. Se luo lohtuja turvaa. Siksi täytyy vastata, että jatkuvuuden näkökulmasta toivon, että prosessi löytää vielä uusia lisäkierteitä.
0: Mä sanon myös ei, mutta mä sitä mieltä, että jos tämä olisi käsikirjoitettu tarina, niin kyllähän tähän vielä löytyisi käänteitä. Kuten esimerkiksi ulkoministeriön viesteenjohtajan nimityksessä oikeuskanslarin virasto pysäytti nimityksen, kun valinta viivästyi hakuilmoituksessa olleen muotovirheen takia. Ehkä jotain tällaista on vielä tulossa. Ja hyvä muuten huomioida, että neljä valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi hakenutta pyrkii myös tilastokeskuksen pääjohtajan tehtävään. Mitä, jos joku hakijoista ehtii saada no. tilastokeskuksen päinjohtajan paikan ensin?
1: Saako jatkuu? Tällä viikolla varsinais-Suomessa lanseerattiin hashtag Test and Chill-kampanja nuorille koronan hillitsemiseksi. Kampanjan viesti on, että oireellisena jää himaan ja mene testiin, jotta ensi vuosi ei olisi ihan 2020. Myös pääkaupunkiseudulla houkutellaan nuoria maskin käyttöön hashtag Maskigang-haastel TikTokissa. Ja ei tyhjä poissa. Onko niin, että boomereiden on vain hyväksyttävä se, että aikuisten tekemät mainoskampikset nuoridzolle herättävät lähinnä kiusallisuutta eikä NS-pöhinää? Äh...
3: On hyväksyttävä ja mietin toki, kun kuulin nämä, että onkohan tämänkin ties postin tekemä kamppis. Mutta oikealla asiallahan nämä kampikset sinänsä on, että itse asiassa olisin saattanut käyttää slogania, missä nuoriso siellä ongelma.
2: No, nuorisolle viestiminen on ikuinen ongelma. Ja kyllähän tässä vähän pistää miettimään heti tämä keskustelu ylipäänsä valtion viestinnästä ja viestintätoimistoista. Onko ollut viestintätoimistoa asialla ja kuka? Joo,
0: ja mäkin vastaan vaan jaa. en, En... Uskalla yrittää olla tässä hauska.
1: <tos> Minä yritän. Jaa, siis se on. Tai voi olla tosiaan niin, että kampis herättää epäonnistuus. On myös hilpeyttä. Näin kävi tällä viikolla mun muassa kaksikieliselle Kokkolan kaupungille, jonka lapsille ja perheille suunnittelut kampanjille. On nyt naurattu ihan Ruotsissa asti. Kuvitelkaa. Kaupungin julkaisemassa söpössä kuvassa Kokkola tekstit Oot oli tosiaan korvatu tämmöisen sydämille. Ja teksti näyttää siltä, että siinä voisi lukea kukkula, eli ruotsiksi kykyla. Kyseinen kuva poistettiin verkosta ja Kokkolan kaupunki on asia, mutta näin se kulkaa on, moka on lahja. Eivät varmaan arvoineet, että kampanjat ovat nyt ihan Ruotsissa asti. Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laita meille palautetta Twitterissä tai Instassa. Tunniste on tietysti Jetpä.
0: Tätä jaksoa olivat tekemässä minä, Olli Seuri, sekä kollega Helmina Suhonen ja vieraat, mahtavat vieraat Anu Partanen ja Oskari Onninen. Kiitos,
3: kuulitte paikalla. Ilo olla, Kiitos. kiitos.
1: Ääni oli Laura Koso äänisuunnittelijana Joonatan kotila. Ensi viikkoon, moi moi!